1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
0: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
1: Evet, bugün bir konuğumuz var. Oldukça e, tanıdık gelecek dinleyicilerimize ama siz gene e, tanı, e, tanıtımını üstlenir misiniz lütfen?
0: Evet, Profesör Selim Badır. Hoş geldiniz Selim Bey. Merhaba, hoş bulduk.
1: Merhabalar. Merhabalar.
0: Merhabalar. merhabalar. Bu Covid salgını e, ciddileşiyor gibi gözüktüğü zaman Mart ayında açık bilinçte iki tane e, koronavirüs üstüne program yapmıştık. İkisinde de e, Profesör Selim Badur konuk olmuştu ve e, o zaman bildiğimiz kadarıyla bizleri bilgilendirmişti. Tabii o günden sonra çok zaman değişti. E, salgın ciddi bir hal aldı. E, Selim Badır'ı da her sabah açık gazetede dinliyoruz. Son gelişmeleri sağ olsun bize aktarıyor. Çok faydalı bir iş yapıyor. Ben de hiç e, kaçırmadan dinliyorum. E, Bugün ise kendisiyle aşılar konusunda konuşacağız. Çünkü aslında salgından önce aşılar üzerine bir program yapalım diye haberleşmiştik. E, son iki programımızda doktor Işıl Arıcan önce aşıların tarihçesini sonra aşı karşıtlığını anlattı. Aşılar serisinin bu üçüncü programı. Ee, Selim Badur'un da çok aşina olduğu bir konu aslında aşılar. Çünkü hali hazırda e, Orta Doğu ve Afrika gibi coğrafyalarda aşı karşıtlığına karşı e, bir takım kampanyalar e, düzenlemekle, e, düzenlemek üzerine çalışıyor. E, bütün bunlardan bahsetmek istiyorum fakat bir de bu e, programda referans olarak alacağım bir e, makale var, ona da değineyim. E, Vaccine Confidence, The Keys to Restoring Trust başlığı. Yani e, aşılara e, duyulan güven e, ya da aşı güvenliği, e, güveni yeniden e, tesis etmenin anahtarları. Human Vaccines and Immunotherapeutics diye bir dergide çıkmış e, bu sene. Yeni bir yazı. E, makalenin baş yazarı... Profesör Selim Badur hep başkalarının çalışmalarından bahsediyor alçak bir şekilde. Fakat kendisi de bu konularda dünya literatürüne katkıda bulunan birisi. Ben bu yazının bağlantısını Twitter duyurusundan koydum. Yazıyı okumak isteyenler İngilizce olarak oradan ulaşabilirler. Evet. Peki Selim Bey, şuradan başlayalım. Ee, biz geçen hafta aşı karşıtlarının nedenlerini biraz e, konuşmaya, anlamaya çalıştık. Sizin e, de değişik coğrafyalarda aşı karşıtlarıyla sık sık karşı karşıya geldiğinizi tahmin ediyorum. Oradan, oradaki gözlemlerinizden de belki e, gördüğünüz bir takım e, kültürel, Kültürler arası bir takım farklılıklar olabilir, bir takım ortak noktalar da olabilir. Ee, oradan aktarmak isteyeceğiniz ilginç herhangi bir gözlem veya anekdot varsa, onunla başlayabiliriz. Bunun arkasından da sizce e, bu yazında da söz ettiğimizde de bahsettiğiniz gibi. E, Aşı karşıtlığının temel te e nedeni nedir e diye başlasak oradan da peki biz ne yapabiliriz e doğru uzansak.
2: Peki e teşekkür ederim e bu giriş ve tanıtımınız için sağ olun. E şimdi e aşı karşıtlığı derken müsaade derseniz e iki dakikada şu aşıların e ne kazandırdığına bir değineyim. Sonra da bu karşıtlık sonucunda neler yitirdiğimize bakalım. Sadece e, önemli enfeksiyon hastalıklarının sayısında azalmalara, çiçek hastalığı örneğinde olduğu gibi bazılarının eradike edilmesine, yani yeryüzünün ortadan kaldırılmasına yaramıyor aşılar. E, aşıların e, örneğin e, baktığımız zaman e, hastaneye yatışlar, e, tedavi giderleri e, gibi e, e, konularda da yararı var. Aynı zamanda e, son yıllarda gittikçe önem kazanan ve önümüzdeki yıllarda, 2050'ye kadar ciddi bir sağlık sorunu oluşturacak antibiyotik direnç konusunda da aşıların getirisi var. Şöyle ki örneğin zatürre asisi, kullandığınız zaman siz çeşitli insanların boğazında pneumokok bakterilerinin kolonize olmasını, yerleşmesini engelliyorsunuz. Böylece bulaş azalıyor ve dolaylı yoldan aşılar sayesinde siz daha az pneumokok enfeksiyonu ve bunun getirisi olarak da çok daha az antibiyotik direncini sağlamış oluyorsunuz. Bu direnç sorunu ortadan kaldırmayı sağlıyorsunuz. Şimdi bütün bunlar aşıların önemi elbette ekonomik yararı da var. Örneğin gelişmekte olan 10 ülkede 10 yıllık bir zaman diliminde 2010-2020 yılları arasında bir çalışma yapıldı ve aşılar için... Hem aşının ücreti hem e, lojistik e, örneğin soğuk zincir gibi e, bütün e, giderler toplandığı zaman aşıların getirisinin e, 16 misli daha fazla olduğunu gösterdiler. Bir e, health ekonomik bir e, sağlık ekonomisi e, çalışmasında oldukça önemli bir çalışmaydı. Şimdi bütün bu yararlarına karşın e, bir aşı karşıtlığı e, sorunu var ve e, gittikçe de e, yükselen bir e, ivme göstermekte. Aslında aşı karşıtlığı sanıyorum geçtiğimiz programlarda da değindiniz ama aşıların tarihçesi kadar eski bir olay. Jenner'in ilk daha tırnak içinde ilkel diyebileceğim aşı çalışmalarını İngiltere'de başlattığı zaman çiçek hastalığına karşı hemen aynı yıl aşı karşıtlığı grupları oluşuyor ve aşılara karşı bu aşılar zararlıdır bunları kullanmayın gibi söylevler. E, geliştiriyorlar. O günden bugüne e, çok fazla e, e, aşı karşıtı grup e, farklı gerekçelerle e, aşı olmanın aslında iyi bir şey olmadığını e, söylüyorlar ki e, Türkiye'de Google'a e, anti aşı e, gibi bir e, arama yaparsanız e, bir araştırmaya göre 34 milyon kadar e, aşı karşıtı site bulunmakta. Bunların içinde aşılar insanları öldürür. Aşılar e, kısırlığa yol açar tutun da ee, çeşitli hastalıklara ya da patolojilere yol açtığını e, ileri süren e, siteler var. Şimdi aslında e, olaya baktığınız zaman aşıların e, dillendirilen çeşitli e, patolojilere, yani bunların içinde otizm gibi, e, multipsikleroz gibi hastalıklara yol açtığına dair e, bir takım e, söylevler, bir takım e, görüşler ileri sürülüyor. Aslında e, bunlar genellikle etiyolojisi yani nedeni bilinmeyen hastalıkları o hastalığı yakalananların bir süre önce yaptırdıkları aşı sonucu ortaya çıktığını ileri sürmekler ki bu doğru değil çünkü yaklaşım çok düz bir mantıklan. Ben hastalandım peki hastalanmadan bir süre önce aşı oldun mu evet oldum e demek ki aşı bu hastalığa yol açtı şeklinde yaklaşımlar var. Aslında bilimsel çalışmalarda da bir aşı'nın ya da aşı içeriğinin herhangi bir otizm ya da multipsikleroz gibi ağır hastalıklara yol açtığına dair herhangi bir bilimsel bulgu bulunmamaktadır. Örnekler dediniz, e, tabii e, aşı karşılık küresel bir sorun. E, Birçok e, ortak noktası e, hem gelişmekte olan hem gelişmiş ülkelerde söz konusu ama e, coğrafyalara göre de e, değişiyor. Örneğin ben yani Afrika ülkelerinde çalıştığımda e, genellikle e, otoriteye olan inancı bağlı olarak bununla orantılı olarak e, toplumda örneğin eğer iyi bir aşı ve gerekli bir aşı olsaydı e, Sağlık Bakanlığı ülkemizde bu aşıyı takvime alırdı. Takvimde bulunmuyorsa bir aşı o zaman bakanlık gerek görmemiştir. Yani iyi bir aşı değildir gibi yaklaşımlar var. Bu daha çok e, takvime girmeyen yani çocukluk çağı dışındaki aşılar için söz konusu. Ancak e, özellikle Afrika'da e, farklı kültürler ve e, İlk başta da e, dini nedenlerle e, aşı karşıtlığı e, ileri sürülmekte. Örneğin Nijerya'da bunu yaş e, yaşandı. 2003 yılında e, oradaki bir dini lider Datti Ahmet isimli bir lider e, oral oluyor. yani çocuk felci aşısının aslında HIV virüsünü e, bulaştırdığını ve e, Nijeryalı çocukları Müslüman kız çocuklarının kısırlığına yol açtığını ileri sürdü. Ve birdenbire... Bu ülkede aşılama oranları çok düştü. Buna bağlı olarak da çocuk felci sorunu ortaya çıktı. Tekrardan deyim yerindeyse hortladı. Buna ilintili benzer çalışmalar ya da olaylar örneğin Nikaragua'da oldu. Tetanoz aşısının işte çeşitli sorunlar yaratacağı ya da Meksika'da bu aşının aslında bir insanlığa karşı işlenmiş bir katlayan bir suç olduğu ileri süründü ve bu ülkelerde de aşı lama oranlarında azalmalar kaydedildi. Buna ait örnekleri çoğaltmak mümkün özellikle gelişmiş, gelişmekte olan ülkelerde. Bu tarz yani bunlar batının bize yaptığı bir kötülüktür. kızlarımızın kısırlaşmasına yol açacak ya da çeşitli AIDS gibi hastalıkları bize bulaştırıp bizim neslimizi kurutacak gibi yaklaşımlar ön plana çıkıyor. Ama sadece gelişmekte olan ülkelerde değil, izin verirseniz bir de gelişmiş ülkelerde, örneğin Fransa'da 90'lı yılların başında hepatit B aşısı multipsikleroza yol açtığı ileri sürüldü ve bu tüp söylevlerden, aile, multipsiklerozlu ailelerin bu tepkilerini dillendirmeleri üzerine Sağlık Bakanlığı geri adım atıp, atıp hepatit B aşısını takvimden kaldırdı. Ee, tabii hemen şunu ilave edeyim ee, tek başına hepatit B aşısını kaldırdı ama hemen aynı yıl çoklu aşı yani altılı aşı dediğimiz içinde hepatit B de bulunan bir e, kombine aşıyı devreye soktu. Böylece o aşıyı olduğunuz zaman siz sizdikleri bu amaca tetanozla beraber hepatit B'ye karşı da aşılanıyorsunuz. Böyle bir, e, hani, e, bir çözüm yolu buldu Fransa evet hepatit B aşısını kaldırdım dedi ama Hepatit B'yi de içeren bir çoklu aşıyı devreye soktu. Benzer bir durum Japonya'da gözlendi. Japonya'da papillomaisi yaygın bir şekilde kullanılıyordu. Bu Serviks ya da rahim ağzı kanserine yol açan virüse karşı aşı. Bir dönem papillomaisi zararlıdır söyleyeleri üzerine Japon hükümeti sağlık yetkilileri bu aşılamayı kampanyasını durdurdular. Ve yüzde %1'lerden serviks kanseri sıklığı %13'lere çıktı Japonya'da. Bu tarz söylevler çok görülüyor. Dediğim gibi hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde.
0: Bunu sorsam bu sizin söz ettiğim yazınızda aşılara olan güveni tesis etmek için bilime olan güveni tesis etmek gerek diyorsunuz. Bu doğru. Fakat öte yandan bu anlattıklarınızdan anlıyorum ki e, örneğin gelişmekte olan ülkelerde aşılar işte batının bizi kısırlaştırmak için kullandığı bir e, yöntemdir görüşü varsa burada bilime bir güvensizlik yok. Yani bilimin etkili olacağını aslında düşünüyorlar. Batıya bir güvensizlik var. Bilimin kullanılmasına bir güvensizlik var. Bu tabii siyasi ve dünya e, görüşüyle ilgili bir şey ve bunun üstesinden gelmek daha da zor. Gibi gözüküyor bir başka eleştiri noktası özellikle sol cannahtan gelen bir eleştiri noktası ise sanki bir antikapitalist eleştiri görüntüsü altında aşıları eleştirmek yani ee, sağlık sisteminde işte pek çok bozuk yan var, yön var ee, kapitalizmin güdümündeki sağlık sisteminde. da bunun en başta gelen kısmı aşı lobisi bu işi para kazanmak için yapıyor. insanların hayatını tehlikeye atıyor filan diye. Ee, elbette kapitalizmin güdümündeki sağlık sistemini eleştirmek lazım ama burada aşıları bu şekilde öne çıkarmak da biraz bana acayip. E, gözüküyor. Bu son konuda siz ne dersiniz? Çünkü e, yaptığınız işlerde pratik olarak e, bunlarla alakalı diye anlıyorum.
2: Evet teşekkür ederim. E, bu konuyu açtığınız için şimdi e, benim verdiğim örneklerde haklısınız. Daha e, lokalize sorunlardan bahsettim. O tarz örnekler vermeye çalıştım. Japonya'da olsun, Nijerya'da olsun. E, o ülkeye özgü, hani bizi işte e, kötülüğümüzü isteyenler yapıyor gibi. Ama e, bilim karşıtlığına baktığınız zaman ya da gerekçenin bilim karşıtlığına indirgenmesine e, baktığınız zaman bu aslında e, özellikle 20. yüzyılla beraber, 20. yüzyılın sonuyla beraber e, aşı karşıtlığının e, bilim karşıtlığıyla beraber gitmesi, bilimsel verilere inanmamak, e, bizi yıllarca sömüren, bize işte e, otoriter bir şekilde bazı şeyleri empoze eden hekimler ya da sağlık e, otoritesinin e, biz karşısındayız. Ben e, aşı ya da e, ilaç kullanmak yerine işte alternatif tıbbı kullanırım, homeopati kullanırım gibi yaklaşımlar bunu düşündüğüm zaman o zaman bu bilim karşıtıyla paralel gitmekte. Çünkü bakıyorsunuz bilimsel verileri bunlar aşıların yararını çok net olarak ortaya koymakta. ne kadar çok hastalığın ortadan kalkmak üzere olduğunu. Bunun içinde çocuk felci olsun, kızamık olsun, hepatit B olsun. bu örnekleri vermek mümkün. ve ölümlerin, çocuk ölümlerinin özellikle çocukluk çağı ölüm statistiklerine bakıldığında bu aşıları rutin olarak ve sistematik bir şekilde, düzgün bir şekilde uygulayan gelişmiş ülkelerde bu tip hastalıklardan ölümlerin e, azaldığı e, hatta ortadan kalktığı görülmekte. Tabii e, aşı karşıtları e, bütün bu azalmalar, bu ölümlerin ortadan kalkması ya da çok azalması, çok aza indirgenmesi sadece aşılara bağlanamaz, e, işte beslenmeden, e, altyapı sorunlarına kadar, temiz içme, suyu kullanımına kadar bu çeşitli gelişmelere bağlı diyorlar. Haklılar elbette. Örneğin temiz içme suyunu kullanmak, kanalizasyonların ve altyapının düzgün olması bir dizi oral fekal yoldan ağız yoluyla bulaşan hastalıklardan hastalıkların azalmasına yol açmıştır. Ama yine de yapılan çalışmalar aşılanan ve aşılanmayan kesimler kıyaslandığında aşılanan grupların çok daha az hastalığa maruz kaldığını ya da hastalandıklarını göstermektedir. Şimdi bu kapitalist dünya ve ilaç ya da aşı şirketleriyle ilintiye e, baktığımızda e, bir kere e, bu ya, yatsımaz bir gerçek yani bu kuruluşların özel kuruluşlar olduğu, bunların hissedarları olduğu, e, kar amacı bittikleri ve tek amaçlarının kar olduğu e, bunu yatsınmak, bunu reddetmek ya da bunu göz ardı etmek mümkün değil. Ancak e, örneğin e, şu COVID olayında bir dönem e, sadece ülkemizde değil başka ülkelerde de bu virüs nereden çıktı? Bu bir laboratuvarda yapay olarak mı geliştirildi? Bunu acaba Çin mi ortaya çıkarttı ve dünyaya saldı? Sorusu çok tartışıldı. Şimdi benim anlamadığım bir durum eğer öyle diyelim ki öyle oldu. Gerçekten yapay olarak bir takım insanlar e, hani dünyaya kötülük yapmak için bu virüsü yaydılar. Nüfusu azaltmak için yaydılar diyelim. E, o zaman korunmayacak mıyız bu hastalıktan? Ortada bir sorun var. E, aşılar konusunda da evet bir takım enfeksiyon hastalıklarına karşı aşı üreten e, ve buradan para kazanan e, kuruluşlar var, üreticiler var. Ama bu bizim e, aşıların yararını göz ardı etmemize neden olmamalı. Bizim e, bu konuyu e, yararı konusunda aşıların göz ardı etmemizi e, engellememeli. Ama şu yapılmalı, e, tabii ki e, durup dururken ve gereksiz bir aşı kullanımı öneriliyor ise bunu bilimsel platformda tartışıp, o aşının gerekli olmadığı ya da örneğin grip aşısı çok spekülasyona açık bir aşıdır. Hani herkesin grip aşısı olmasına örneğin ülkemizde gerek yok denir. Ama zaten isteseniz de yani bütün Türkiye'yi grip aşısıyla bağışıklayacağız deseniz bile o kadar aşıyı temin etmeniz mümkün değil. O kadar aşı üretilmiyor zaten yeryüzünde. Ee, bu durumda e, siz sadece e, belirli risk gruplarına, işte bildik e, belirli bir yaş üstündeki insanlar, çeşitli kronik süregen hastalığı olanların grip aşısıyla bağışıklanmalarını öneriyorsunuz. Ama e, buna karşı çıkanlar hayır o aşı yararsız ve herkese uygulanmasına gerek yok diyorlar. Ama kimsenin zaten herkes, her sağlıklı bireyde grip aşısı olsun diye bir söylevi bulunmuyor. Şimdi e, baktığınız zaman bu e, açıdan e, biz... E, e, Çeşitli aşıların yararını düşünmemiz lazım. E, bu nedenle belki çözüm ya da alınacak önlemler konusunda buna değineceğim ama ayrıntılı olarak e, bizim e, hayır o aşı şu olumsuzluğa yol açar açmaz gibi spekülasyonlara ve tartışmalara girmek yerine aşıların yararını ya da aşılanmayanlarda Söz konusu hastalıkların ne tür e, olumsuzluklara yol açtığını göstermek, onları anlatmak herhalde en e, sağlıklı, en akılcı yol olacak diye düşünüyorum. Ama e, ilaç ya da e, aşı endüstrisinin yani bir tekelin elinde bir e, uluslararası kuruluşun e, üretici olduğu bir e, konuda ürünlerin e, bu kişiler tarafından üretilmesi elbette eleştirilebilir. Tabii gönül ister ki devletler yapsın e, aşıları. Ee, ama baktığınız zaman aşıların da e, ücretlerini yani bakanlıklar düzeyinde e, yapılan ihaleler, özellikle takvime giren çocukluk çağ hani bir doların altındadır her dozu. Örneğin hepatit B aşısının dozunu Türkiye e, 10 sente satın almaktadır. E, yapılan ihalelerle bunların e, hani çok büyük paralar harcamadan da toplumu bağışlamak mümkün. Yani istedik ki e, ülkeler. Kendi aşılarını ürettiler, örneğin Türkiye'de ama ne yazık ki öyle bir bilgiye eriştim onu bir slide haline getireceğim. Bizde e, yıllar önce tabii ki şu anda belki eskimiş diye düşünülecek bir takım teknolojileri kullanarak 20 küsur aşı üretilmekteydi. Yavaş yavaş bunlar hazırlandı şu anda Türkiye hiçbir aşı üretmiyor ama e, ilginçtir bu aşıların e, üretiminin durdurulması hep askeri darbelerden sonra olmuş. Yani e, darbe olduktan iki ay sonra üç aşıyı kaldırmışlar takımdan. İkincisi olduğu zaman bir beş aşıyı kaldırmışlar, üretimini durdurmuşlar. Bu da ilginç bir nokta diye eklemek istedim.
1: Oh, çok iyi. Ben de bir ufak ilavede bulunduğum izninizle bu aşı karşıtlığı, bilim karşıtlığı bir de başka yerde aşı karşıtlığı ve bilim karşıtlığı ve inkarcılığı bir başka çok önemli noktada iklim e, sorununda da e, aynı şekilde paralel adeta bir şekilde ortaya çıkıyor ve bu konuyu ortaya koyan bilim insanlarının e, ağır tehditlere hatta ölüm tehditlerine kadar varan e, bu yani komplo teorilerine e, özellikle de ama, <gülüyor> bazı Amerika Birleşik Devletleri'nde önemli çalışmalar yapan bir e, ...bilim insanlarına karşı da böyle şeyler geliştirildiğini de e, biliyoruz yani. ilginç bir paralellik var aynı şekilde.
2: Evet, e, tabii iklim e, krizine karşı çıkan ya da bunları yatsıyan insanların da... ...hani pek bilimsel bir temele dayandırdıklarını söylemek mümkün değil görüşlerini. E, bu aşı karşıtla ilgili tek tek ele almak için hani e, bu program yetmez ama... ...örneğin işte civa, aşıların içinde civa var bu civa, civa zehirlenmesine yol açar argümanlardan bir tanesi budur aslında çoklu aşı böyle flakon şeklinde on kişinin aşınlanması için gerekli miktarı içeren şişelerde eskiden aşılar yapılırdı ee, ve her seferinde e, bir çocuğa aşı yapılacağı zaman enjektör e, o flakonun içine sokulur, çıkarılır, çocuğa yapılır. Sonra ikinci çocuğa tekrardan çekilip aşının iki, e, dozu e, da. Bu enjektör girip çıktıkça flakona bir kontaminasyon, bir bakteri bulaşı olmasın diye e, içine tiomersel e, adı verilen e, ve vücutta depolanmayan bir civa preparatı konurdu. Antibakteriyel özelliği nedeniydi. Çünkü şu anda aşılar hemen hemen tamamı tek dozluk aşılar. Yani siz enjektör içinde aşıyı satın alıyorsunuz, uyguladıktan sonra atıyorsunuz kullandığınız enjektörü. Herhangi bir başka kişiye verilecek aşı yok o enjektörün içinde. O nedenle de içine koruyucu koymaya gerek yok ve konmuyor. Ama yıllar önceki bu cıva öyküsü hala gündeme getirilip cıva civa zehirlenmesine yol açar. Denir ki bu, bunun şu anda geçerli yok. Bir diğer nokta çocuklarımıza her sene yeni bir takım aşılar uygulanarak çok fazla yabancı madde veriliyor deniyor. Aslında bu da bizleri çok gülümsetmekte çünkü 7-8 aşının kullanıldığı dönemde aşıların içinde yaklaşık 3000 kadar imminojen yani aşının içerdiği mikroorganizma bölümleri var idi. O 7 aşının sayısı şimdiki 12'ye çıktı. Ve aşıların içinde 3000 değil 125-126 tane yabancı mikroorganizma bölümü var. Çünkü aşılar gün geçtikçe teknolojinin gelişimine paralel olarak çok daha saflaştırılarak kullanılmakta. Yani aşı sayısı artıyor ama verdiğiniz yabancı madde tırnak içinde bunun sayısı artmıyor. Üstelik siz aşı içindeki yabancı madde tehlikelidir, ben çocuğuma vücuduna yabancı bir madde vermeyeyim diyorsanız gıdalarla ya da solunarak alınan yabancı madde sayısının binlerin çok üzerinde olduğunu unutmamak lazım. Bu tarz söylevler hep ciddi bilimsel temele oturmadığından ben bilim karşıtlığı diye nitelendirilmesini doğru buluyorum. Eğer biraz irdelenip de konu ciddi bir şekilde incelenirse ne çok fazla yabancı madde veriliyor çocuklara ne de içinde civa ya da alüminyum. Alüminyum diyorsunuz mesela alüminyum zararlıdır deniyor. Acuman olarak kullanılan alüminyum. Şu hepimizin çok kolaylıkla kullandığı anti asit dediğimiz hani mideyi rahatlatıcı alkalen bir takım tabletler vardır. Bir alkalen tablette tek bir tanesinde bir aşının içindekinden 300 kez daha fazla miktarda alüminyum vardır. O zaman kimse alüminyumu falan aklına getirmeden bir anti asit veriyor aslında.
1: Evet çok sürede bitmek üzere ama yani ben bir de şeyi de burada acayip bir çelişki de dikkati çekiyor diye düşünüyorum. Yani bir yandan aşılarda artık olmayan kullanılmayan cıvadan e, tehlikesinden bahsedilirken daha geçenlerde okuduğumuz bir haberde açık gazetede bahsettik. Cıva kirliliğinin okyanusların en derin çukurlarına kadar nüfuz ettiği Ta Mariana çukuruna yani 7000'le 11000 metreden daha derinde yaşayan balık ve kabuklularda zehirli civaya rastlandı. Bununla uğraşılan ve çok hem insanlar hem de hayvanlar için yüksek derecede zehirli fetüsler için özellikle tehlike. Ama bununla uğraşmak yerine aşıdaki cıva olmayan ile uğraşmayı tercih ediyor insanlar. Evet, <gülüyor> Garip. evet, evet.
0: Evet, üstelik Covid salgını için bir kurtarıcı olarak beklediğimiz şeylerden işte bir tanesi bir ilaç bulunması ise bir tanesi de bir aşının keşfi. Ama tabii şunu unutmamak lazım aşı karşıtlığı daha da yükselse etkili bir aşı bulunduğu halde aşı olmayı reddeden insanlar toplumun çoğunluğunu oluştursa bu aşının da bir faydası olmayacak salgında sürüp gitmeye devam edecek. Dolayısıyla... E tabi
1: muhtemelen maske takmayı bile şu anda hala reddeden kesimin aşı yapmaya gideceğini herhalde e, pek görmeyeceğiz e, gibi geliyor.
2: E, Fransa'da, e, evet. Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bu aşı COVID-19'a karşı geliştirilecek aşıyı uygular mısınız çıktığında diye yapılan anketlerde %22 ile %24 arasında toplum genelinde hayır uygulamam diyen insanlar var. Evet. Yapılan bir iki tane ön preliminer çalışmada.
0: Evet, bu da aşı karşıtlığının aslında ne kadar önemli bir konu olduğunu herhalde bir kez daha gözler önüne seriyor. Ee, güzel Türkçemizde Allah akıl versin diye bir söz vardı. Bu, bunu söylemek geliyor senin başka. Ne söylenebilir bilmiyorum yani.
2: Evet. Tabii bu konunun süremiz ne kadar kaldı bilmiyorum ama bu konuyla... Ile... Bitti süremiz. O zaman bir daha sizden bu nasıl çözülür ya da neler yapmalı konusunu... Bir başka konuşmaya bırakalım. Tamam ayrıca bir de bu COVID
0: aşısında son durum nedir? Ben bunu da merak ediyorum ama bu konuda da ileride bir başka program yaparız diye umuyorum. Özellikle aşılar piyasaya çıkmaya başladıktan sonra.
1: Başlayınca evet daha vaktimiz çok konuşacak şeyimiz olacak herhalde.
0: Evet. Bugün Profesör Selim Badır konuğumuzdu. Aşı karşıtlığını konuştuk aşı serisine böylece devam etmiş olduk. çok teşekkür ediyorum
2: Selim Bey. Ben teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Evet, Görüşmek üzere. üzere. Sağ olun. Teşekkürler.
0: Açık bilinç